0: Sternengeschichten Folge 333 Wilhelm Herschel und die Bewohner der Sonne Ich halte mich für befugt aufgrund astronomischer Prinzipien, die Sonne als eine bewohnte Welt zu bezeichnen. Das hat nicht irgendein Spinner gesagt, sondern Wilhelm Herschel, einer der bedeutendsten Astronomen des 18. und 19. Jahrhunderts. Herschel war derjenige, der den Planet Uranus entdeckt hat im Jahr 1781. Das war das erste Mal, dass ein Mensch einen neuen Planeten im Sonnensystem entdeckt hat und Herschel ist dadurch zu Recht berühmt geworden. Auch auf anderen Gebieten hat er wichtige astronomische Arbeit geleistet. Was die Bewohner der Sonne angeht, da ist er allerdings ein klein wenig daneben gelegen. Eigentlich wollte Herschel was über Sonnenflecken herausfinden. Damals, im 18. Jahrhundert, hat man schon seit fast 200 Jahren definitiv gewusst, dass es diese Flecken gibt. Früher hat man die zwar auch schon beobachtet, aber aus philosophischen und religiösen Gründen ihre Existenz nicht anerkennen wollen. Darüber habe ich ja schon in Folge 80 der Schellengeschichten mehr erzählt und auch, worum es sich bei den dunklen Flecken auf der Sonnenoberfläche wirklich handelt. Das sind Bereiche, in denen die Sonne ein kleines bisschen kühler ist, und von wo aus uns deswegen auch ein bisschen weniger Licht erreicht. Als Herschel 1795 aber seinen Fachartikel über die Natur und den Aufbau der Sonne und der Fixsterne veröffentlicht hat, da hat man davon noch nichts gewusst. Die meisten Astronomen der damaligen Zeit, die haben sowieso gedacht, dass es sich bei den Flecken nicht um Phänomene auf der Sonne handelt, sondern um kleine Himmelskörper, die zwischen uns und der Sonne vorüberziehen. Herschel aber war der Meinung, das wären Berge. Denn die Sonne hat, sagt Herschel, eine feste Oberfläche, die ist eigentlich nicht sonderlich anders als die Erde, nur halt größer und von einer Atmosphäre umgeben, die leuchtet. Und die Sonnenflecken, das seien eben halt die Berggipfel, die ab und zu aus dieser leuchteten Garschicht herausragen, beziehungsweise Lücken in der Sonnenatmosphäre, durch die wir auf die dunkle Oberfläche darunter blicken können. Das erscheint uns nach heutiger Sicht natürlich vollkommen irre, aber ein klein wenig muss man Herschel schon in Schutz nehmen. Die Idee, dass die Sonne nicht nur ein Himmelskörper wie die Erde sein könnte, sondern noch dazu bewohnt, die war aus damaliger Sicht nicht ganz so absurd, wie sie heute klingt. Denn man hatte ja damals nicht gewusst, was Sterne wirklich sind und in welcher Hinsicht sie sich vom Planeten unterscheiden. Ein bisschen vor Zeit, im Jahr 1440, hat der deutsche Gelehrte Nikolaus von Kurs zum Beispiel sein Buch »Die gelehrte Unwissenheit« verfasst. Darin schreibt er, betrachtet man nämlich den Körper der Sonne, dann besitzt er in der Mitte etwas, das der Erde gleicht und im Umkreis etwas Lichthaftes, das feurige und dazwischen eine Art Wasserwolke und klarer Luft. Er besitzt dieselben Elemente wie die Erde. Oder wenn man das Ganze ein bisschen moderner ausdrückt, äh, da steht, die Sonne ist wie die Erde, aber halt von einer leuchtenden Schicht umgeben. Und die, sagt äh, Kurs, die kann man nur von außen wahrnehmen, nicht von der Sonne selbst. Und nicht nur ist die Sonne wie die Erde, die Erde ist auch wie die Sonne. Würden wir von außen auf die Erde blicken, dann würden wir auch hier eine leuchtende Schicht sehen, die sie umgibt. Und all die Sterne am Himmel, die sind nichts anderes als Planeten wie die Erde. Das war für das 15. Jahrhundert eine durchaus fortschrittliche Weltsicht, denn immerhin ging Nikolaus von Kurs davon aus, dass die Sterne nicht irgendwas seltsam göttliches sind oder irgendwelche Lichter an einer Kristallsphäre am Ende des Universums, sondern reale Dinge, echte Welten, wie auch die Erde einer ist. Aber er lag natürlich trotzdem komplett falsch. Es hat bis zum 20. Jahrhundert gedauert, bis Albert Einstein seine Relativitätstheorie veröffentlicht hat mit der berühmten Formel E gleich mc2, mit der man erklären kann, wie aus der Fusion oder Spaltung von Atomen Energie gewonnen werden kann. Bis dahin hat man keine wirklich gute Idee gehabt, wie die Sonne ihr Licht erzeugt. Manche haben gedacht, das wäre halt einfach nur eine große Kugel aus Kohle, die halt brennt. Äh, Phänomene wie Licht oder Wärme, die waren damals überhaupt noch nicht vernünftig verstanden. Auch das haben wir erst im Zuge der Quantenmechanik im 20. Jahrhundert kapiert. Herschel jedenfalls, der hat keine Probleme damit gehabt, auf diese alten Ideen zurückzugreifen und die ein bisschen auszubauen. Er hat sich eine Sonne vorgestellt, deren Atmosphäre hell leuchtet, auf der es aber trotzdem kühl ist. Denn Licht muss nicht unbedingt auch heiß sein, war Herschel überzeugt. Die Wärme würde nicht auf der Sonne entstehen, sondern erst auf der Erde und zwar durch eine spezielle Substanz in unserer Atmosphäre. Dieses kalorische Medium, das wird es eben bei uns geben, aber nicht auf der Sonne und deswegen ist es auf der Sonne auch nicht heiß. Und wenn die Sonne so ähnlich ist wie die Erde, dann muss da auch wer leben. Auch diese Ansicht war damals keineswegs absurd. Heute haben wir die Planeten des Sonnensystems mit Raumsonden aus der Nähe erforscht. Am Mond sind wir sogar selbst gewesen. Wir haben gesehen, dass es sich um leblose und lebensfeindliche Welten handelt. Wir wissen, dass der Mars eine Eiswüste ist und die Venus eine Gluthölle. Wir wissen, dass Planeten wie Jupiter und Saturn nur gewaltige Gaskugeln ohne feste Oberfläche sind. Wir wissen, dass wir Menschen auf der Erde im Sonnensystem die einzigen höher entwickelten Lebewesen sind Und wir wissen, dass es anderswo im Universum zwar auch Planeten gibt, die andere Sterne umkreisen, aber wir wissen auch, wie unwahrscheinlich es ist, dort irgendwo intelligente Wesen zu finden. Zur Zeit haben die Menschen noch ganz anders auf die Welt geschaut. Die Wissenschaft war noch viel stärker von religiösen Ansichten durchsetzt. Die Vorstellung, das Universum und all die Sterne und Planeten, die könnten einfach so entstanden sein, ohne Schöpfer und vor allem ohne irgendeinen speziellen Zweck, das war für die Menschen damals absurd. Wenn da eine Welt ist, so wie die Erde, auf der Menschen leben, dann muss auch dort irgendwer leben. Denn der Schöpfer, der würde nicht einfach so einen Himmelskörper ins Universum schmeißen, ohne sich dabei was zu denken. Herschel war bei Weitem nicht der Einzige, der das gedacht hat. Johannes Kepler zum Beispiel, der die Astronomie zu Beginn des 17. Jahrhunderts revolutioniert hat, Der hat in seinem berühmten Buch Astronomia Nova nicht nur über die Bewegung der Planeten geschrieben und dass sie sich nicht um die Erde, sondern um die Sonne drehen, sondern auch, was er von der Entdeckung seines Kollegen Galileo Galilei gehalten hat. Galileo Galilei hat kurz zuvor die Monde des Jupiters entdeckt. Ein Beweis dafür, sagt Kepler, dass auch auf dem Jupiter Leute leben. Denn unser eigener Mond, der spielt ja eine große Rolle in der Astrologie. Kein Horoskop kommt ohne Mond aus und wenn man vernünftig Astrologie treiben will, hat Kepler gemeint, dann braucht man auch ausreichend Himmelskörper dafür. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass es sowieso unmöglich ist, eine Pseudowissenschaft wie Astrologie vernünftig zu betreiben, dann ist Keplers Argument in gewisser Hinsicht logisch. Denn die potenziellen Bewohner vom Jupiter, die wären so weit weg von Venus, Merkur oder Erde, dass sie diese Planeten von dort aus vermutlich gar nicht vernünftig beobachten können. Und als Ausgleich und damit sie auch am Jupiter-Horoskope erstellen können, gibt es eben die Jupitermonde. Diese Argumentation ist aus heutiger Sicht natürlich ebenfalls extrem absurd, aber sie illustriert sehr gut, dass man sich damals eben nicht vorstellen konnte, dass Himmelskörper einfach so existieren. Die müssen immer irgendeinen Zweck haben und der beste Zweck ist es natürlich von Leuten bewohnt zu werden. Deswegen war es aus damaliger Sicht nur natürlich davon auszugehen, dass alle Himmelskörper, die man sehen kann, auch bewohnt sind, der Mond ebenso wie die Sonne und die anderen Planeten. Über die Bewohner von Mond oder Sonne zu spekulieren, das war damals auch in wissenschaftlichen Kreisen nichts Anrüchiges. Der englische geistliche Tobias Swinden, der ging im Jahr 1714 sogar so weit zu behaupten, dass die Sonne der reale Ort im Universum ist, an dem sich die christliche Hölle befindet. Heute wissen wir, dass die Sonne ein Stern ist, der aus einer gigantischen Menge an heißem Gas besteht, der in seinem Inneren über zehn Millionen Grad und an seiner Oberfläche immer noch 5000 Grad heiß ist. Ein Himmelskörper, der definitiv nicht geeignet für Lebewesen ist. Die Episode von Wilhelm Herschel und den Bewohnern der Sonne ist aber trotzdem nicht nur eine amüsante Anekdote, die erinnert uns auch daran, dass wir uns nie allzu sicher sein sollten, wenn wir denken, wir hätten verstanden, wie die Welt funktioniert. Wer weiß, was die Menschen der Zukunft von all dem halten, was wir heute treiben und behaupten. Und auch wenn wir uns das heute noch absolut nicht vorstellen können, wer weiß, ob Leben in irgendeiner seltsamen Form in oder auf einem Stern nicht doch möglich sein kann.